0: Derecho de Réplica, Radio Debate El EDUG en Radio Universidad de Guanajuato
1: Bienvenidos a Derecho de Réplica. Este es el espacio de Radio Universidad de Guanajuato donde el equipo de debate universitario EDUG, debate los temas más importantes de la agenda pública. En esta ocasión, el equipo de debate de la Universidad de Guanajuato, recién organizador de la Liga de Debate del Bajío 2019, nos presenta el tema El proceso de amnistía es viable en México, presentado por Eduardo Toledo, quien defenderá la postura a favor y asimismo la postura en contra, Eduardo Piedra, para lo cual les damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Cruces, es un honor estar aquí platicando y analizando este tema que es de interés social. Eduardo Toledo es seleccionado nacional de debate México Banorte. Asistió al campeonato de debate universitario en español 2018 en Chile, y es miembro del bufete jurídico gratuito de la OG. Asimismo, es miembro de la Selección General del Modelo de Naciones Unidas para la Universidad de Guanajuato. Es estudiante de Derecho, y muchas gracias por estar aquí. Eduardo Piedra, muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas él gracias, curso, Cruces.
1: El curso eh, en el Colegio de México en el 2017, en el Centro de Estudios Internacionales. Es parte del comité editorial de la revista Punto y Seguido, parte de la coordinación del equipo de debate de la Universidad de Guanajuato y escribe en Crítica NTR en Zacatecas todos los miércoles.
2: Muchas gracias, Cruces, por estar aquí. Eh, yo hablaré del por qué no dar paso a una amnistía, al menos en este momento,
1: en México. Bueno, pues abrimos este debate haciendo una reflexión a partir de las introducciones
3: que ambos equipos nos van a presentar. Eduardo Toledo, por favor. Muchas gracias, Cruces. Primero vamos a tener que contextualizar y eh, dar una definición de lo que entendemos por amnistía. Tenemos una definición de Tena Ramírez, que es un tratadista jurídico, que dice que la amnistía es el acto legislativo que como tal incumbe al Congreso de la Unión, el cual tiene la facultad de concederla por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación. Es decir, tenemos que saber que la amnistía siempre tiene que estar acordado un universo para el cual a qué delitos va a aplicar y también una temporalidad. La amnistía que se ha propuesto por el actual gobierno desde campaña de Andrés Manuel López Obrador ha dicho que van a contemplar los delitos que se perpetuaron desde el 2006 hasta noviembre del 2018. Esta figura de la amnistía no tenemos que confundirla con otras figuras parecidas como es el indulto o como es el perdón la amnistía ha tenido un trasfondo histórico más político que jurídico entonces esta definición la tenemos que marcar de esta manera nosotros decimos que tiene que venir del Congreso de la Unión porque es la manera en la que se aplicaría creando una ley de amnistía. Para dar un contexto general de lo que ha pasado en México con el tema de la amnistía, sabemos que ya desde eh, la legislación de 1824 entra la figura de la amnistía a nuestra constitución y la última sabemos que se dio eh, en el periodo de Salinas de Gortari, contra, o más bien para, el... EZLN, eh, ¿no? Entonces podemos ver primeramente las aplicaciones que ha tenido en el gobierno actual, es decir, la amnistía busca una manera de pacificar al país y decimos que, es que quiere pacificar al país porque el objeto que persigue es el de visibilizar las causas del por qué se han cometido ciertos crímenes en esas circunstancias es decir, tenemos que voltear la vista a ver las causas del por qué la gente delinque, sabemos que esta amnistía no va a aplicar para delitos de lesa humanidad no va a aplicar para delitos en, en de cuestión de tortura, en cuestión de desaparición de extorsión, de secuestro que normalmente ha causado un poco de confusión en torno a la sociedad y a la población de a pie que piensa que se van a vaciar las cárceles como popularmente se le ha dicho o que van a perdonarse a todos los delincuentes es decir, esta amnistía como ya habíamos dicho tiene que marcar primero un universo y el universo va para la gente que ha delinquido que ha ido fuera de su voluntad, es decir Dando ejemplo de ello podemos decir la gente que ha delinquido al momento de transportar armas, al momento de transportar drogas, al momento de cultivar la amapola, de cultivar la marihuana y que han sido coaptados por el crimen organizado. Comúnmente podemos saber también y, de casos como... Gente de zonas rurales en donde sus usos y costumbres no les permite indagar más allá de la actividad que se les ordena hacer. Tenemos, según Ipsos Mori, que de 40 países evaluados, México se encuentra en el onceavo lugar de los países más ignorantes. Entonces, esta es una de las causas a las cuales la amnistía voltearía a ver. Las causas en las de que la ignorancia les ha llevado a perpetuar hechos ilícitos. Ok, Así es como Eduardo Toledo nos propone su
1: introducción. hace esta diferenciación entre el perdón, y la amnistía. El simple hecho de hablar de la amnistía ha sido un proceso polémico dentro de la sociedad. Eduardo Toledo nos ha dado su introducción y ahora vamos con la parte en contra que seguramente nos tendrá mucho que decir. Eduardo Piedra defendiendo la postura en contra.
2: Eh, una vez más, gracias Cruces por el espacio. Y bueno, efectivamente, como Toledo menciona, como Eduardo Toledo dice, hay un contexto importante que tenemos que atender. Y habla mucho en particular sobre el caso del Ejército Nacional Zapatista de Liberación Nacional en los noventas con Gortari, pero las circunstancias eran distintas. Es decir, no podemos hablar de amnistía en este momento, al menos no bajo las circunstancias en las que nos encontramos. En tanto, tampoco ha habido una eh, total claridad de parte del gobierno y de la propuesta. Es decir, en un momento cuando la campaña estaba en plena en plena despunte, no estaba muy claro el tema sobre la amnistía, es decir, se había propuesto como una idea, pero ahorita esta idea se ha ido eh, tornando como parte de un conjunto y el conjunto luce más bien aterrador, en tanto incluye temas como una constitución moral y como una Guardia Nacional, que esto a la larga parece ser más un escenario político pro, pro favor del, del gobierno, más que la búsqueda de un tema de pacificación del país. Es decir, pareciera como si AMLO estuviera buscando... Eh, ...hacer una especie de coalición y conciliación a su favor para perpetuarse... ...y de cierta forma desarticular las instituciones que tenemos actualmente... ...y esto sirve como excusa, es decir, la amnistía es más que nada un, un, un mecanismo... ...que AMLO está utilizando eh, para estos fines. Se nos ha dicho, a quienes nos oponemos por completo a esa u otras acciones de AMLO... ...como personas eh, detractoras de poder o, o una oposición poco útil o poco inteligente... Pero hay que analizar un poco las eh, condiciones. Como bien los decía Toledo, amnistía tiene eh, una razón etimológica bastante cercana a sin memoria con el tema de amnesia. Y es que justamente esto es bastante peligroso. En tanto, si un pueblo no tiene memoria histórica, no puede señalar al otro... ...como enemigo y no puede constituirse a sí mismo como un pueblo. Es decir, la identidad de una persona o de un lugar se forja a raíz de señalar al otro. Si no señalamos a los culpables y a los perpetuadores de, de dichos actos en un sistema tan, eh, tan corrompido como el nuestro... ...no podemos buscar una pacificación. Claro... Las otras estrategias como la guerra contra el narcotráfico eh, diseñada por Felipe Calderón tampoco fue la más eficaz, pero tendríamos que pensar en otras acciones a partir de la vía civil o incluso desde las reformas eh, policiales antes de proponer al aire libre y con mucha tendencia maliciosa eh, una amnistía. Yo creo que, bueno, hablaré más adelante de tres argumentos si uno tiene que ver con la conciencia o la memoria histórica el desarme eh, el desarme institucional como ya lo mencioné la amnistía más como una eh, una especie de conciliación para Amlo y bueno también decir eso no que es una figura legislativa y que en más de una ocasión Amlo ha aseverado que la quiere como una intención particular, y si no, espera que el Congreso lo haga, y esto va a ser posible en tanto el tipo tiene una mayoría aplastante, es decir, no se puede ser una oposición a casi ninguna de las propuestas que ambos tiene si tienes un 53% de votantes y la mayoría de las cámaras que te avalan. Es decir, eh, tenemos que sentarnos muy bien, conciliarnos entre nosotros, entre oposición y entre academia y activismo, para darle frente a cosas que el gobierno está haciendo sin consultarlo de manera legítima o proponiendo ideas descabelladas como pudiera ser una amnistía, al menos
1: en este momento. Muchas gracias. El proceso de amnistía es viable en México. Ese es nuestro tema de hoy, queridos Radio Escuchas. Toledo Espinosa, dos
3: preguntas. ¿Cuál es la intención de la amnistía? Bueno, Cruz, es que bueno que preguntas eh, esa cuestión, porque es el núcleo de la propuesta de Andrés Manuel. Primero vamos ya a la parte argumentativa del por qué nosotros decimos que sí es viable la amnistía, y más que nada de que sea viable, sino que es necesaria la amnistía. Primero queremos dejar bien en claro que lo que busca la amnistía, de nuevo, es la pacificación de un país. Pero no puede verse la amnistía aislada de una red, de estrategias gubernamentales para buscar esta misma pacificación. Primeramente, eh, Piedra nos había dicho que eh, es un tema más político y que al final de cuentas no existen las condiciones para que esto se vea la viabilidad de esto. Nosotros tenemos que recordar que la amnistía, como se ha hecho históricamente, ha tenido un trasfondo más político que jurídico. Como dijimos eh, y sacamos el caso del ZLN, eh, fue en esto, fue en, esa, en ese tenor. Ahora no lo es, ahora es más por la pacificación.
1: Muy bien. Eduardo Piedra, tú dices que hay otras, vía, otras vías para el logro de la paz o de la pacificación. ¿Cuáles podrían ser estas opciones? Bueno, desde el activismo se piensa como de buscar diálogos de la paz a raíz de organizaciones
2: civiles es decir, sentar a personas víctimas y, y causantes a dialogar con, mediante organizaciones civiles y buscar una especie de sistema de justicia más distributivo, retributivo entre ellos. La otra es, desde hace muchos años, la misma sociedad civil, desde los 90, ha hecho presión por modificar las leyes eh, policiales, es decir, sabemos que es un problema sistémico el hecho de la corrupción, sabemos que hay una cultura de la impunidad, pero no está, esto... En realidad solo abona la impunidad porque hay una especie de absolución o de indulto, aunque esté mal confundido, pero que la gente sí lo entiende y entonces no hay una claridad tampoco entre ellos, es, es, se pierde el debate en sí. Entonces yo creo que esas son las vías que pueden
1: ser útiles y que se deben de pensar antes de señalar la amnistía como una opción. Muy bien, es así como cerramos esta parte de introducción. El proceso de amnistía es viable en México. Tenemos la postura eh, a Eduardo Toledo defendiendo la postura a favor y a Piedra defendiendo la postura en contra. En un momento regresamos.
0: En un momento regresamos a tu programa Derecho de Réplica, Radio Debate, el EDUC en Radio Universidad de Guanajuato.
1: Radio Universidad de Guanajuato,
0: 58 años al servicio de la extensión de la cultura,
1: la divulgación del conocimiento
0: y la innovación académica. Continúa con nosotros en Derecho de Réplica, Radio Debate, el EDUG en Radio Universidad de Guanajuato.
1: Regresamos a su programa Derecho de Réplica. El proceso de la amnistía es viable en México. Ese es nuestro tema de hoy y para lo cual tenemos debatiendo a Eduardo Toledo defendiendo la postura a favor y a Eduardo Piedra defendiendo la postura en contra. Ya nos dieron su introducción con respecto al tema y ahora vamos a esta etapa
3: de eh, réplica continua. Eh, la postura a favor, por favor. Claro. Vamos a pasar a los argumentos del por qué decimos que sí es viable la amnistía. Primeramente tenemos que decir que es una reconstrucción del tejido social. Es decir, nosotros al momento de implantar la amnistía, que ahorita vamos a pasar a explicar cómo sería este proceso de implementación de la amnistía, lo que hacemos es visibilizar las causas del delito. Es decir, que han sido cometidos fuera de la voluntad de las personas. Como ya hemos este, eh, explicado, esto va... a está esclarecido para un universo específico de personas, es decir no es general y ya dejamos afuera los delitos que no contemplan la amnistía primeramente tenemos que decir que al momento de nosotros reconstruir el tejido social lo que hacemos es que marcamos un contexto en el cual las instituciones no han funcionado, la parte que contemplaba mi compañero con la postura en contra dice que no hay un escenario político y aparte la impunidad da, da paso a más impunidad, bueno la actual eh, secretaria de gobernación Sánchez Cordero ha insistido que la amnistía no significa impunidad, porque también contempla la reparación del daño para las víctimas y para sus familiares, es decir, lo que nosotros hacemos es completamente lo, lo diferente lo, difer lo completamente eh, al revés, porque nosotros queremos es que se dé una reparación del daño para esas personas que han tenido que delinquir fuera de su voluntad también tenemos nuestro segundo argumento que es una amnistía multidimensional es decir, la amnistía multidimensional es porque abarca muchísimo ...más realidades. Esto lo vamos a aplazar... ...a explicar en mi siguiente intervención. Muy bien. Eduardo Piedra, ¿cómo respondes a esto?
2: Bueno, quisiera comenzar... ...con dos frases importantes. Una es... ...ni perdón ni olvido, y la otra es... ...quien no conoce historia tiende a repetirla. Es decir... ...si, eh, suponiendo que... ...se le concede la amnistía... ...en un universo muy particular bajo ciertas condiciones, aún así esto no nos exime de una culpa. Es decir, el hecho de que no conozcas bajo qué condiciones hiciste un delito no te exime de, de ser castigado por haberlo cometido. Y justamente la amnistía en este contexto pareciera que sí. Y entonces esa impunidad hace que se olvide al enemigo. Y si no hay un enemigo, no, no me puedo constituir como una persona eh, pensante o consciente de cierto tema. Pensemos en el 68%. Si hubiéramos aplicado una amnistía en el 68 hacia el Estado a partir de ciertas condiciones de las cuales eh, habíamos hablado, como de la represión y la tortura, no tendríamos entonces una cultura sobre el 68, no tendríamos una cultura de decirle no a la represión, decirle no a la censura y sobre todo no tendríamos la cultura estudiantil, es decir... El hecho de señalar al otro nos sirve siempre como referente para constituirnos y eso es la prueba en todos los movimientos sociales. Ahora bien, la búsqueda por la paz actualmente entra como un nuevo movimiento social y claro que tenemos que tener un otro a quien señalar, porque lo contrario estaríamos pensando que tenemos un vacío en la memoria histórica y esto perturba a la identidad nacional.
1: Un vacío en la memoria histórica. Interesante lo que nos viene a decir Eduardo Piedra defendiendo la postura en contra de la viabilidad del proceso de amnistía. Eduardo Toledo, defendiendo la postura a favor, ¿cómo respondes a esto?
3: Claro, primeramente hay que aclarar bien para quién se constituye esta amnistía. Nos dice Piedra que haciendo una analogía con el movimiento del 68 bueno, esto sería imposible porque una amnistía nunca va a poder ser aplicable para el Estado mismo, es decir, siempre va a tener que ir encaminada para los particulares precisamente la amnistía que propone López Obrador, nuestro presidente, no se coincide como una moneda de cambio ni se asemeja a las amnistías que buscan esta desmovilización de grupos de conflicto las amnistías pasadas que incluso hemos visto dentro de nuestro territorio mexicano normalmente han tenido este, esta finalidad, es decir, el desmantelar grupos de conflicto que han estado en pugna y que crean violencia o que crean inseguridad el claro ejemplo es el ejército zapatista primeramente también tenemos que saber y decir que el estado mexicano lo que busca es voltear a ver a los ejércitos pequeños que se han creado de niños y jóvenes que han laborado en zonas de influencia y algunos de ellos han cometido actos que sin lugar a duda constituyen violaciones a derechos humanos, esto atacando lo que nos dice nuestro compañero que no tenemos que olvidar y que aunque se cometa de una manera que no se tiene la voluntad, tiene que ser casi pero precisamente atacamos esa parte, que no fueron llevados a cometer esos delitos por una parte de voluntad, sino por un contexto de violencia en donde eran amenazados hasta con peligro de muerte. Muy
1: bien, así es como responde Toledo Espinosa, eh, definiendo la postura a favor, la postura en contra, por favor. Bueno, refutando un poco lo que Toledo Toledavini nos menciona, yo creo que tenemos
2: que pensar un poco en las condiciones en las que se dieron las cosas del Ejército Nacional en los 90. Bien, el Ejército Nacional no se puede comparar ni tantito con las intenciones que el narco tiene en sí mismas. Recordemos que lo que buscaba el STNL era más bien un tema de dignificación y de respeto a su cosmovisión. En cambio, esto estaríamos dándole paso a un respeto a que a las intenciones propias del narco a las particularidades que ellos tienen contra los contra las personas por supuesto que no entonces las condiciones tampoco son válidas bajo el ejemplo del ejército nacional zapatista y de hecho les voy a decir por qué tampoco es, es viable bueno hay una constante tensión entre los tres poderes de la Unión actualmente con el nuevo presidente es decir se ha politizado demasiado que peligra en un desarme institucional el hecho de que la amnistía llegue y se imponga como una impronta rápida y ni siquiera sin ser analizada ¿Por qué digo hay una tensión? Bueno, AMLO arrasó con las dos cámaras de manera que no hay una especie de conflicto entre ellas, es decir, es una sola línea y que además se ha ido en contra del poder judicial y esta impronta lo único que vendría a hacer es otra vez reatacar al poder judicial y dejarlo desarmado y el poder judicial, recordemos señores, es la única forma de hacerle frente al poder exacerbado que Andrés Manuel tiene consigo en este momento.
1: La postura en contra nos dice que hay que hacer una diferenciación de las condiciones en las cuales se desarrolló la amnistía tanto en el pasado como en la actualidad. Eduardo Toledo, ¿cómo respondes a esto y también el contrapeso que hace Eduardo eh,
3: Pieda con respecto a la Cámara y contra, con respecto a Morena? Claro, bueno, este escenario que nos acaba de plantear Piedra, de hecho yo de este lado lo veo como algo benéfico, porque precisamente si sabemos que actualmente el gobierno encabezado por, por eh, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido la mayoría en las cámaras nos da una, un escenario político que es viable para la amnistía y sabemos que es viable, o digo que es viable porque la amnistía no solo se va a aplicar como una ley, es decir, la ley va a contemplar primeramente que el proyecto sea elaborado en un marco de respeto a los derechos humanos, porque estará a cargo de la sociedad misma, como lo ha dicho Andrés Manuel la última palabra la tendrán las víctimas y posteriormente el Congreso estipulándolo como una ley también estos foros, más bien la amnistía contempla foros de pacificación los foros de pacificación se van a realizar en todo el país y principalmente las entidades más violentas como Chihuahua Michacán, Tamaulipas el Estado de México Veracruz, etneo, entre otras entonces este escenario político en donde la mayoría la tiene un partido lo que sabemos es que nos da paso a que un proyecto sea muy bien planteado y que pase de una manera más fácil. También sabemos que este proyecto va a ser atendido por las organizaciones de derecho internacional, como la ONU o como el, los protocolos, atendiendo a los protocolos de derecho internacional del de alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, incluso se ha hablado de la posibilidad de traer representantes de la Iglesia Católica como el Papa Francisco o incluso algunos altos mandatarios de esta Iglesia. Esto atendiendo a un contexto en el cual la religiosidad en México ha estado muy muy arraigada y que puede ser una herramienta también para la pacificación. Nosotros ahora volteamos a reconstruir y a rebustecer nuestra argumentación en nuestra siguiente participación. Eduardo Piedra, ¿cómo respondes? Bueno, qué bueno que Toledo trae a, tema
2: a figuras importantes en la agenda internacional propias como organismos políticos o la iglesia. Y es justamente esto, pensar hasta qué punto la medida es más bien mediática que efectiva. ¿Y por qué digo eso? Bueno, supongamos... Eh, Pensar a partir de las víctimas. Las víctimas van a querer justicia. No creo, y es poco viable en realidad, y siquiera poco eh, ético o racional, el indultar o perdonar desde mi perspectiva de víctima a alguien que me ha afectado directamente, lo único que quiero es justicia, y si no tengo justicia hay que hacerla a partir de medidas punitivas o a partir de nuevos reglamentos a partir de la vía civil o de correcciones en la legislación actual, pero no a partir de una amnistía, es más bien mediática en tanto AMLO está haciendo que la gente lo mire y lo alabe como en buenos ojos y esto es parte otra vez de regresar a pensar en el señor soberano, en el señor presidente, en el exceso de presidencialismo, que a su vez es contenido en una sola figura y que esto es peligroso porque nos lleva a un desarme institucional otra vez. Es decir, AMLO solo está trayendo a la gente a que lo mire y a que lo avale. Porque en ese sentido yo pregunto, a partir, a, independientemente de los contextos, ¿dónde queda la laicidad del Estado?
1: Muy bien. En esta etapa de réplica escuchamos a las dos partes, tanto la postura a favor como la postura en contra. Posteriormente vamos a pasar a las conclusiones donde ambos equipos nos van a dar un recuento de sus argumentos y a replantearlos si es necesario. Es así como cerramos este bloque de réplica continua. Estamos en Derecho de Réplica.
0: En un momento regresamos a tu programa Derecho de Réplica, Radio Debate, el EDUG en Radio Universidad de Guanajuato.
1: XEUG, Radio Universidad de Guanajuato. Transmite 24 horas continuas a través del 970 de amplitud modulada en Guanajuato Capital con 1.000 watts, watts de potencia. Estudios y oficinas ubicadas en Palacio Federal Casa de Moneda, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato. Teléfono 473-732-1684.
0: Continúa con nosotros en Derecho de Réplica. Radio Debate, el EDUG en Radio Universidad de Guanajuato.
1: Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Derecho de Réplica. El proceso de amnistía es viable en México es el tema que hemos tratado el día de hoy. Eduardo Toledo ha propuesto defendiendo la postura a favor y Eduardo Piedra defendiendo la postura en contra. Pasaremos a esta etapa de conclusiones para escuchar cuál fue el análisis y la síntesis de este
3: debate. Por favor, la postura a favor. Muchas gracias, Cruces. Bueno... Para concluir, yo digo que al final de cuentas la amnistía, al momento de lo que hemos sabido cómo será propuesta, incluso con las ambigüedades que se han presentado en la opinión pública, es razón de aplaudir y es razón de festejar. ¿Por qué? Recordamos los argumentos que nosotros dijimos para defender la amnistía, que es decir, la primera manera sería la reconstrucción del tejido social. Es decir, vemos la amnistía como una reconstrucción del tejido social porque busca y visibiliza las causas de los delitos que ya hemos comentado. El transporte de drogas, el transporte y posesión de armas de fuego o incluso la siembra de marihuana o amapola que son las más comunes y que han sido coaptados por el crimen organizado diversos campesinos a laborar para ellos A estos es a los que la amnistía voltea a ver y voltea a ver sus causas para que no sean enjuiciados de una manera injusta porque no ha sido su voluntad y delinquir sino ha sido una manera en las cuales se le ha obligado incluso estando de por medio su vida nuestro segundo argumento fue que hay una amnistía multidimensional es decir que la amnistía no puede ser vista de una manera individual sino tiene que atacar muy diversas razones del por qué la gente delinque y por qué hay un contexto de que no hay seguridad en el país en el que vivimos sabemos que se va a ayudar de organismos internacionales como el alto comisionado de los derechos humanos para no pasar por la impunidad que es uno de los temas por el cual se ha confundido y se ha mezclado este tema la impunidad no cabe en la amnistía puesto que la amnistía como ya lo ha referido Sánchez Cordero contempla la reparación del daño aparte tenemos que voltear a ver que las medidas no pueden ya ser punitivas tenemos que encontrar un nuevo paradigma de hacer paz porque las medidas punitivas como desde las tomadas del 2006 han dejado 200.000 muertos desde esa guerra contra el narcotráfico o contra ese paradigma de punibilidad y exceso de derecho penal lo que busca la amnistía es voltear a ver otras maneras de hacer justicia y de dejar a las, a las personas en una manera en la cual puedan desarrollar Desarrollarse su manera laboral sin delinquir. También tenemos que saber que el proyecto estará a cargo del Congreso, pero tendrá que ser considerado a cada una de las víctimas, como lo ha referido Andrés Manuel López Obrador, de manera coloquial, de casa en casa. Se tiene que saber la situación exacta de cada persona en cada, en cada situación en la que vive, para que pueda elaborarse un proyecto de ley que el Congreso pueda ratificar. Esto lo sabemos porque hay un contexto político viable, en donde la mayoría de la población busca la pacificación. Y nosotros tenemos que apostar a la amnistía como una manera mejor de hacer justicia Tenemos que ser motivados Por estos grupos vulnerables En los cuales han vivido en una constante violación De sus derechos humanos Como de su derecho a las tierras O incluso de su libre decisión Sobre qué transportar o no Cayendo en, en delitos También tenemos que voltear a ver A programas como el de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, el Sistema Interamericano Amnistía Internacional Que se han puesto a favor de esta amnistía Tenemos que saber que es un proceso difícil, pero que México tiene que voltear a ver una pacificación más completa junto con otras estrategias de seguridad que ya han sido planteadas por el mismo gobierno como una legalización de las drogas y una concientización de las personas para que ya no se delinca de una manera sistemática y que se erradique un problema que tanto ha afectado a la sociedad mexicana. Tenemos que distinguir también que esta amnistía no busca, como las amnistías pasadas, el Querer quebrar un conflicto social y político que crea un contexto de inseguridad, sino en este caso lo que queremos es ratificar o más bien eh, voltear a ver a las víctimas para que ellas estén en la luz del derecho y puedan vivir mejor.
1: Muy bien, así es como concluye Eduardo Toledo Espinosa defendiendo la postura a favor. Eduardo Piedra, por favor, tus conclusiones y el resumen de tu debate. Gracias. Bueno, yo diría que más
2: bien el tema de la amnistía nos da como para pensar en los huecos y las ambigüedades que la misma propuesta ha dejado en medio de este contexto mediático que estamos viviendo. Y bueno, la primera pregunta que yo tendría es si verdaderamente se repara el tejido social, ¿por qué no lo vemos a razón de la reinserción social, cuya meta ya la deberían de cumplir las cárceles? Por pensar una respuesta. Eh, también... Eh, me deja pensando o nos deja pensando muchos de, de la oposición si el Estado no se ha responsabilizado en varios años de la ausencia de, de una crisis del Estado de Derecho, ¿cómo espera el Estado articularse para buscar una amnistía que busque una pacificación? Pareciera que hay una especie de varita mágica y que en automático las cosas van a pasar de casa en casa como coloquialmente dijo Andrés Manuel eh, eso por un lado por otro, pues bueno, nos deja también para reflexionar o pensar incluso hasta evidenciar pues que eso no va a quedar una especie de, de ausencia eh, en el vacío de la memoria histórica y que esto nos deja eh, muchas puertas abiertas a la pérdida del sentido de la injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué digo lo anterior? Porque partiendo de que las emociones tienen mucho de sí en generar ciertas eh, acciones políticas, yo pensaría que a la gente que se siente indignada y que ha sido víctima se le activa una especie de sentido de injusticia a razón de las violaciones que han sufrido. En cambio, si nos pasamos por un lado las vejaciones y vamos derecho a la amnistía, pues ese sentido se pierde y otra vez seguimos de una u otra forma contribuyendo a la cultura de la impunidad, a pesar de que la amnistía quiere eh, evitarlo. También, eh, bueno, el desarme institucional, como ya lo mencioné, la atención voraz que Andrés Manuel está generando, eh, pareciera como que quiere cooptar los tres poderes para sí, y eso es peligroso, porque la amnistía es una herramienta para dejar fuera al poder judicial y enanchar al Congreso y con él, mismo, entonces eso es peligroso ojo, eh, nuestras instituciones sí son más fuertes que otras eh, naciones pero esto no significa que tengamos las instituciones tan sólidas para aguantar otra época autoritarista, R recordemos que vivimos durante 70 años un terrorismo de estado a razón del autoritarismo y eh, esta medida pareciera más bien buena pero con pinta de mal, entonces hay que echarle un ojito y pensar más claro antes de lanzar una opinión directa a favor de esta Además, como ya también lo mencioné, es una situación más bien mediática que Andrés Manuel está convocando a otras organizaciones, en realidad es un recurso que él está utilizando para legitimar su postura sin siquiera ser analizado porque hay huecos que no está respondiendo. Es decir, ¿para qué atraer al Papa y organizaciones internacionales si no hemos delimitado y no hemos esclarecido entre nosotros eh, cuál va a ser el tema o la ruta clara de la amnistía? Entonces ahí hay un problema mediático que busca la legitimación de Andrés Manuel y que esto a su vez abona al desarme institucional y que esto a su vez es peligroso para un país como el de nosotros. Ojo, si pensamos en otras latitudes como Chile, eh, hay ciertas cosas que pasaron y que fueron peligrosas. Hubo un terrorismo de Estado, se acabó la dictadura y Pinochet seguía sentado en los noventas como senador después de la dictadura. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con ese tipo de cosas si no analizamos bien las circunstancias bajo las cuales están pasando eh, temas importantes en esta agenda? Sin duda, mi reflexión sería eso, que Andrés Manuel ha politizado, y es algo que no hicieron las demás eh, elecciones ni los demás gobiernos, todos los temas del país, pero que independientemente de eso, pareciera que AMLO sigue de frente sin importarle a la opinión pública, y es justo ahí donde
1: nosotros tenemos que estar pensando, criticando y señalando. Muy bien, es así como concluimos esta etapa de conclusiones, pero me gustaría compartir algunas preguntas que si bien alguno de los polemistas que tenemos aquí nos podrían responder. Primeramente, dentro de las ambigüedades de la opinión pública que nos compartía Eduardo Toledo Espinosa, ¿esto significaría un
3: reto para el logro de la amnistía? Bueno, yo creo que desde luego las ambigüedades han sido por parte eh, de la medida tal cual, es decir, que no se han esclarecido ciertos puntos de la medida por parte del gobierno, claro está, pero también es de una cuestión muy mediática. La verdad es que todo este discurso que hecho, se ha hecho al torno a las decisiones que ha tenido Andrés Manuel o que ha propuesto su gobierno se le han responsabilizado y se le han señalado directamente a Andrés Manuel, cuando esto es totalmente diferente, esta esta... Pro esta política se ha establecido desde el Congreso, se ha establecido desde la Secretaría misma de Gobernación como de la sociedad civil. Incluso no podemos pensar en una amnistía sin pensar en las víctimas. Esta parte de checar en casa en casa es porque el derecho internacional no reconoce una amnistía que no contemple la opinión de las víctimas. Entonces yo creo que estas ambigüedades han sido muchas que sí han sido por parte del gobierno también no esclarecidas y por otra parte de una contaminación mediática que no nos ha dejado voltear ver a la realidad.
1: Muy bien. Es así como cerramos este programa dirigido por el equipo de debate de la Universidad de Guanajuato. Un espacio de discusión, análisis y reflexión de los temas más importantes de la agenda pública. Agradecemos a nuestros radioescuchas y a nuestros participantes del día de hoy. Eduardo Toledo Espinosa, defendiendo la postura a favor. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Cruz. Para mí es un honor.
1: Muchas gracias, Eduardo Piedra, defendiendo la postura en contra. Un gusto siempre estar acompañándolos aquí. Gracias. El tema de hoy fue la viabilidad de la amnistía en México. Mi nombre es José Cruces y los espero en una emisión más de Derecho de Réplica solo por Radio Universidad de Guanajuato. Hasta pronto.
0: Derecho de Réplica. Radio Debate. Derecho de Réplica es una producción de Radio Universidad de Guanajuato con colaboración del equipo de debate de la Universidad de Guanajuato.